0: Я смеюсь, что я немножечко иногда чувствую себя Хрюшей и Степашкой, которые видят своих зрителей, потому что я, в отличие от телевидения, могу видеть глаза детей, которым я читаю, и это очень круто. Гипатия
1: была такая ученая, которую закинули в храм, и ее просто разорвали на куски. Такого, честно, я не очень хочу детям показывать. Например, рассказывать, что была «Инквизиция», и что были гонения на ученых, это, конечно, это является историческим фактом. И скрывать это бессмысленно. Школа для родителей
2: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня в программе «Школа для родителей» мы поговорим о том, «Как вдохновить детей читать». География наших подписчиков растет, и я уверена, что тема чтения актуальна для мамы и пап в разных странах. Так что слушайте, присоединяйтесь. Подкасты «Школа для родителей» на всех платформах, включая Spotify, Apple, Google подкаст, бабушки, дедушки, няни, воспитатели, учителя. Все, кто хочет знать мнение специалистов и экспертов по вопросам воспитания и развития, присоединяйтесь к нам, и я вам... Искренне рекомендую, мы работаем для вас. Итак, что же надо делать для того, чтобы чаще заставать своего ребенка за чтением? Об этом мы сегодня будем говорить. Я рада представить Юлия Илоне с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Юля по образованию психолог, адепт гуманистической педагогики, 8 лет работала в школе неформального образования «Апельсин» в Санкт-Петербурге. Если кто-то знает, кто такой Дима Зицер, то это именно та школа. И сейчас Юля преподает дистанционно и читает с детьми онлайн. И второй наш собеседник Демьян Саркисов. Демьян, привет! Здравствуйте! Здравствуйте! И Демьян вместе со своим лучшим другом читает для детей научно-популярную литературу и преподает биологию и недавно успешно закончил с детьми курс зоологии млекопитающих и начал новый курс введения в нормальную анатомию человека. Я все правильно сказала?
1: Да, да, все правильно. То, что я еще учусь в 12 классе. Вот, это еще маленький факт.
2: На самом деле, этот маленький факт является для нашей программы очень важным, потому что ты еще не так давно сам был... Человеком небольшого роста, я имею в виду ребенком, да, и тебя тоже как-то приучали к чтению твои родители, твои близкие, поэтому очень интересно услышать твое мнение с двух позиций, со стороны ребенка и со стороны взрослого. Но вообще хочется услышать ваш опыт, вот со скольки лет вы начали читать самостоятельно? Юль, давайте начнем с вас.
0: Я начала читать очень рано. Но что я подразумеваю под чтением? Я рассматривала картинки. У моих родителей был такой лайфхак, чтобы по выходным поспать подольше. Они оставляли мне книжку возле кровати. Я просыпалась, и пока я все от корки до корки не пролистаю, у них было время поспать. Потом я постепенно научилась читать и самостоятельно стала, наверное, лет в пять это делать.
2: Демьян? Ну, э, у меня есть не такая <связь>
1: интересная, ну, в плане такая же веселая. У меня получилось так, что меня, помню, заставляли читать, мне давали час на чтение, забирали у меня все вещи, которыми я мог отвлекаться, но я, будучи ребенком, не очень мудро поступал, и я абсолютно не читал, я просто там куда-то начал, начинал играть какие-то игрушки, там, лепить из пластилина, то есть, ну, мне чтение не нравилось. Но вот где-то год назад я решил, вот как-то я попал в такое общество тоже, где люди такие читающие. Я как-то понял, что чтение — это может быть интересно вполне. То есть это не связано только с плохими вещами для меня. И я начал, я просто, помню, зашел в грамотницу и начал смотреть книги, которые меня интересуют. И вот я нашел там пару каких-то небольших книжек, художественная литература. Я их почитал, и вот как-то мне понравилось. То есть у меня, получается, сейчас, если читаю, то... У меня такими наплывами, то есть в один момент, а в один месяц могу прочитать три книги, а потом там три месяца вообще не читать, то есть вот там в зависимости от времени. Но вот это у меня связано с такими волнами, и вот чтобы с детства я читал, такого особенно не было.
2: Я для наших русскоязычных слушателей за рубежом скажу, что «Грамотница» — это книжный магазин, для того, чтобы они понимали, куда ты зашел. Но, тем не менее, интересно то, что вас что-то вдохновило начать работу по чтению с детьми. И тут интересно, Демьян, как ты начал?
1: Тут получилось так, что Александр Морозов, организатор вот этой всей Young Folks истории, скажем так, он мне предложил идею почитать научно-популярную литературу для детей, а для меня это науч, научно-популярная литература и вообще развитие детей в сторону науки меня лично очень интересует, и я считаю это очень неправильным движением. И таким образом я еще подозвал своего друга, который тоже вот любит преподавать, особенно тоже науку, и вот мы вместе с ним выбрали книгу по астрономии и вот просто начали ее читать. И самое интересное, что я думал, это все еще зайдет в какую-то другую сторону, но все это будет очень просто, мы просто читаем текст и вот с детьми обсуждаем. Тут же получилось так, мы начали читать книгу и поняли, что эта книга, хотя и написана для детей, но она написана так странно, что она написана так, что ребенок ее не сразу поймет, то есть там есть геометрические какие-то теоремы, которые человек просто еще не знает. И вот мы их объясняли, рисовали эти рисунки, как там древнегреческие ученые что-либо объясняли. Вот. И у нас вот как-то это раскрутилось и пошло, и всем очень нравится.
2: Ну да, я так понимаю, что Саша Морозов вас подсадил на чтение, да, с другой стороны. Да, да. Но, конечно, я с нетерпением жду ответа Юлии, потому что она сама по образованию и психолог, и опыт уже достаточно большой, педагогический, и тем более в такой школе, как у Димы Зицера, «Апельсин» — это школа неформального образования, то есть там нестандартный подход ко всему, который наверняка, Юль, вы тоже в себя впитали. Я права?
0: Безусловно, да. Но знаете, мой подход очень простой. Я просто сама очень-очень люблю детские книжки. И для меня это возможность просто поделиться чем-то таким, вот когда вам что-то очень нравится, конечно же, вы хотите поделиться этим со своими друзьями. Для меня это абсолютно так. Я нахожу какие-то истории, которые мне нравятся, книжки с какими-то невероятными картинками. Конечно же, мне хочется их показать, рассказать, и мне кажется, что все, все должны об этом узнать. И, собственно, так оно и работает. Чтение — очень заразительная штука.
2: Но ну, расскажите поподробнее, как вы работаете, потому что сейчас э, в наши современные времена тема чтения онлайн, она очень актуальна. Вот как вы это делаете с детьми?
0: Как я это делаю онлайн? Расскажу. Я выбираю книгу. И покупаю такой вариант, где можно смотреть картинки тоже. Современные платформы позволяют нам вместе читать и вместе смотреть картинки. При этом мы договариваемся с детьми, что они могут параллельно заниматься, чем хотят. Кому-то удобнее слушать, сидя у экрана и рассмотреть эти самые картинки. Кому-то в этот момент больше нравится лежать на диване и вообще с закрытыми глазами и представлять себе все самим. Кому-то нравится подпрыгивать, бегать по комнате. Я совершенно уверена, что некоторым людям это действительно помогает сосредоточиться. Так вот, мы выбираем комфортные для себя условия. И дальше происходит это чтение. Кто-то следит за мной, даже поправляет, если я где-то ошибусь. Это тоже очень здорово. А потом мы вместе обсуждаем. Еще я могу в какой-то момент остановить чтение, и обсудить, и спросить предположение ребят о том, что будет дальше. Мы прорвемся, почитаем. Также разрешается меня перебивать и задавать вопросы. Мне кажется, это важный момент в этом процессе. Ну и когда мы останавливаемся, прерываем, скажем так, наше чтение до следующего дня, мы тоже обсуждаем, делимся впечатлениями. А с ребятами помладше мы еще пролистываем назад и рассматриваем внимательно все картинки. И тоже обсуждаем, кто что интересное заметил. Обычно это даже таких тихих и робких ребят очень-очень помогает им разговорить. Если вы спрашиваете про процесс онлайн, то это происходит примерно так.
2: И как много детей участвуют у вас в чтении?
0: По-разному бывает. У нас примерно группа человек ну, до 10, я бы сказала. Но, в общем-то, с некоторыми я читаю индивидуально. Можно и больше собираться народу. Это значение не имеет.
2: Демьян, у
0: вас? Для веселости.
1: А, у нас происходит чуть-чуть по-другому. Все-таки дети у нас повзросли немножко. Там, от 7 до 12 лет. Но в основном там десятилетние вот, ребятки. Как я понимаю, вот то, что читает Юлия, это такая более художественная литература, верно? Да. Да. У нас это науч-поп, а в научно-популярную литературу введены определенные научные термины, научные факты, научные истории. И они не всегда бывают очень простыми, и они не всегда бывают детскими, скажем так. Так что мы с моим другом иногда мы главу прочитываем сначала. Сначала вдвоем ее прочитываем, чтобы понимать, о чем содержание, и потом мы некоторые моменты маленькие, мы их вырезаем, потому что там бывает или они слишком сложные и не очень необходимые, или они э, могут быть слишком жестокие, там такое бывает, в плане там описания каких-то средневековых казней. Это ну не очень хочется пока что детям рассказывать, особенно в таких подробностях. Вот. Сначала мы как бы текст подготавливаем, потом мы собираем вот, детей в зуме и вместе читаем. У нас происходит так, то есть я читаю и Марк читает, то есть мой друг. Мы читаем там поочередно и в любой момент я могу перебить Марка. И спросить его некоторый наводящий вопрос, который может появиться у детей. Например, там вот мы прочитали какой-то сложный абзац, и я спрашиваю, Марк, можешь ли ты это еще раз объяснить, пожалуйста? Или можешь ли ты показать схему, как это выглядит и так далее? То есть, чтобы был такой небольшой интерактив среди нас. И, естественно, дети могут в любой момент поднять руку или как-то сообщить о том, что они хотят задать вопрос, и мы незамедлительно ответим. Также мы продвигаем вот эту тему, что если вам что-то непонятно, это неплохо. То есть даже если вам что-то было совсем простое, вроде бы непонятно, это неплохо, вы должны спросить, и мы вам объясним, и никто смеяться не будет. И для закрепления материала, там все-таки есть такие исторические факты, мы делаем в конце урока тест в Кахуте, и там вот заходят дети, и они вот выбирают там правильный вариант ответов. Таким образом у них материал немножко закрепляется. И в начале следующего урока мы весь материал повторяем, то есть чтобы вот это все, оно хотя
2: бы как- как-то осаждалось в голове у детей, чтобы это не было просто пустой звук. А кого что? больше у вас мальчиков или девочек, кто наукой больше интересуется? У нас получается где-то шесть человек пока что, вот последний урок был, и там как-то поровну. Юля, у вас? Да я бы тоже сказала, что поровну. Их направляют к вам родители или они сами выбирают, что они хотят участвовать вот в этих онлайн-кружках чтения?
1: Попадают они, скорее всего, больше всего через родителей. То есть родители видят какое-то объявление в Фейсбуке и предполагают, что О, это будет, наверное, интересно моему ребенку. Там уже зависит от все-таки людей, которые этот курс хотят пойти. То есть мы к этому не причастны. Даже не знаю, как это происходит. Каждого по-разному. Кто-то у родителей, кто-то ребенок сказал, что мне очень интересно вот это. Наверное, так.
2: Юлия. Да, я
0: тоже думаю, что, прежде всего, происходит приглашение от родителя. Насколько настоятельно какой там изначальный момент добровольности, я не знаю. Вот. Но затем дети, в общем-то, видно, что они идут с радостью. Они говорят «Ура! Наконец-то! Мы так ждали сегодняшнего вечера!» Это приятно.
2: А бывает такое, всегда ли все дети заинтересованы, не отвлекаются и так далее?
1: Честно, у меня даже такого и не было особо. У меня вот есть там один паренек, который прямо вот он читает и он слушает, ему очень нравится, и по глазам видно, как ему интересно. Другие
2: дети, может, не с таким энтузиазмом, но все же вот такого, чтобы они там начинали делать или что-то мешать, такого у меня ни разу не было. Ну, может быть, это дети помладше, Юля, у вас всегда внимательно слушают?
0: Да, слушают, причем, как я уже сказала, да, они могут параллельно делать что-то еще. Для меня то, что ребенок параллельно там рисует или лепит, совершенно не является показателем того, что ему неинтересно. Очень часто, наоборот, в конце демонстрируется «посмотри, что я нарисовал, пока вот ты читала». И этого, думаю, что если бы дети заскучали Просто в следующий раз они бы не пришли
2: Но на самом деле Благодаря вашим таким вариантам чтения Я думаю, что формируются навыки Того самого Юлия Цезаря и Цицерона Которые могли одновременно и писать И, и читать, и рисовать Да, и слушать
0: Слушайте, но у детей это вообще легко работает
2: С кем легче работать? С малышами или с детьми постарше? Демьян, давайте вы.
1: Я больше работал с детьми постарше, но вот что я могу сказать про детей помладше, я все-таки ими занимался и очно, не привязываясь к чтению. Дело в том, что у детей помладше у них немножко рассеяно внимание. Это даже можно объяснять анатомически, как то получается. У них просто еще недоразвитые вот эти части мозга, которые за это отвечают. Поэтому у них есть такое «а», они могут увидеть там пролетающий листочек и обратить на него внимание, и вообще полностью потерять концентрацию к происходящему. И там все-таки должна быть очень динамичная. То есть читать нужно динамично как-то объяснять, пере, переносить их внимание часто, чтобы у них вот была это смена, они бы были вовлечены вообще во весь процесс. Или чтобы это просто было очень интересно для них. Как я понимаю, это надо вот так делать. А для старших детей у них уже появляется немножко понимание, зачем это нужно и почему им это интересно. И они уже слушают, даже, может, если им тяжеловато, то они все равно будут
2: слушать. Юля, у вас какое мнение? думаю, что ваш опыт тоже интересен, очень родителям будет.
0: Ну, в целом я согласна. Но в то же время мне кажется, что для современного человека, для любого, или ребенка, и подростка характерно такое, ну, не то чтобы это назвать рассеянным вниманием, это просто какой-то уже другой тип внимания, да, это другое мышление. И динамика не навредит в работе ни на одном уроке ни для детей помладше, ни для детей постарше. Иллюстративный материал, смена деятельности, какие-то вопросы. Да, постоянно мы вовлекаем. Я думаю, что самый важный момент — это чтобы человек присвоил, да, чтобы он понял, что это про него. Если я читаю и понимаю, что «Вау, это про меня», Тогда мне интересно. Если я сижу и действительно не понимаю, как это меня касается, то, собственно, и что я тогда здесь делаю? И, конечно, есть нюансы. Мы немножко по-разному будем этого добиваться с маленькими детьми и с детьми постарше. Немножко по-разному будем с ним разговаривать. Но в целом принцип не сильно отличается.
2: Как долго длятся ваши занятия и как время, которое вы тратите на чтение с детьми, отличается по возрасту или не отличается вообще?
1: Ну, у нас с моим другом идут занятия где-то час. Может, там час-двадцать, это если затянется. Но так час.
2: У вас, Юль?
0: Читаем мы примерно минут двадцать-тридцать и потом еще разговариваем. Но в целом получается, что как мы не стараемся закончить пораньше, все равно да меньше часа редко получается, потому что всем хочется рассказать, высказать свое мнение, поделиться чем-то. Это очень здорово.
2: Но это важно выслушать всех правильно, то есть расходиться не хотите? Конечно
0: нет, потому что потом вспоминаются такие истории. Кто-то вспоминает, что у него новая зубная щетка, которую надо срочно всем показать.
2: Да, (смех) это есть такое. Интересно также, что вы подбираете для чтения? Демьян уже рассказал, да? Это больше научно-популярная литература. А Юля, вот у вас художественная литература. Как вы выбираете, что с детьми читать, какие книги каких авторов?
0: Ну, как я уже сказала, я выбираю по такому принципу, что нравится мне и чем мне искренне хочется поделиться. А с маленькими мы сейчас читаем серию книг про Финдуса и Пэтсона. Это такой дедушка и его котенок. Там очень живые иллюстрации, которые можно просто бесконечно рассматривать. На первый взгляд кажется, ну, кухня, на ней сидит какой-то дедушка с котом. Затем, когда мы начинаем присматриваться, мы находим там кучу маленьких существ, какие-то необычные предметы, и детей это абсолютно завораживает. Для каникул я выбрала детективную историю. Это книга Анны Старобинец «Зверский детектив». И детям понравился мой выбор. Но я с ними обсуждаю. Я предлагаю, спрашиваю. Наверное, это важно.
2: Конечно. Вообще дети, они читают литературу с эмпатией. Они сопереживают. Они настолько могут вживаться в роль, представлять себе и герои сами могут себя представлять на месте героя очень легко. там События и поступки в книге дети воспринимают очень лично, эмоционально. Вот у вас дети вообще смеются, может быть, даже и плачут. Почему, кстати, Демьян, вот вы говорили, что вы цензурируете, вы вырезаете некоторые моменты. Вы вот этой драматической истории не добавляете намеренно, чтобы не расстраивать? Да, мы делаем
1: чуть по-другому даже, с другой идеей. Во-первых, в этом произведении, оно, не скажу, что которое мы читаем, оно очень хорошо написано, то есть сам популяризатор науки хороший, но писатель может не такой прекрасный. И иногда он может давать слишком а, субъективную оценку на какие-то моменты. Например, обсуждал Средневековье, и очень четко давалась такая негативная оценка вообще ко всей религиозной теме, которая... Я, честно, со своей стороны не хочу детей переубеждать в чем-то или навязывать им какую-то позицию. Поэтому мы вот эти моменты их вырезали. Но драматические моменты, там, касающиеся смерти каких-то людей, мы вырезаем их очень редко и вырезаем только самые жуткие моменты именно вот которые могут даже немножко шокировать детей, которые, по моему мнению, лучше не надо показывать. Например, что ее там разрезали на куски и разбросали по городу женщину. ну, Или что ее разорвали в храме. Гипатия была такая ученая, которую закинули в храм, и ее просто разорвали на куски в прямом смысле. Такого, честно, я не очень хочу детям показывать. Например, рассказывать, что была инквизиция, и что были гонения на ученых, это, конечно, это является историческим фактом, и скрывать это бессмысленно.
2: Ну вот. да. А подробности узнают, когда вырастут, если захотят,
1: Да, просто это будет по возрасту. То есть, если человеку, который там 12 лет, рассказывает какие-то вещи, которые человек понимает только в лет 17, то это будет бессмысленно. То есть, человек вряд ли их поймет и вспомнит о них как раз-таки только в
2: 17 лет. Юль, у вас как в художественной литературе с драматическими моментами?
0: Прекрасно. У нас полно драматических моментов. И я смеюсь, что я немножечко иногда чувствую себя Хрюшей и Степашкой, которые видят своих зрителей. Потому что я, в отличие от телевидения, могу видеть глаза детей, которым я читаю. И это очень круто.
2: Они плачут?
0: Ну, скорее смеются, наверное. Удивляются. Кривятся, все что угодно. Ну, прям таких слез пока не было. Наверное, мы еще не выбрали
2: такую литературу. Душесчипательную. Да. Как у Андерсона, да, девочка из спички, которая да. замерзала. А вы даете детям домашнее задание?
1: Нет, домашнее задание я никаких не даю. Да. Потому что это будет утруждать, мне кажется, с одной стороны, потому что все-таки у нас формат изначально это такая вот вечерняя посиделка. То есть там нет такого, что это занятие, мы должны работать и так далее. То есть это такая вечерняя посиделка, где человек может расслабиться, посидеть, послушать. Вот
2: а как вот. часто эти посиделки у вас происходят? Один раз
1: в неделю, в воскресенье вечером. Ну, такое благоприятное время.
2: Юль, у вас?
0: Я тоже не даю никаких заданий, только на уроке говорю о том, что... Вы можете нарисовать картинки по услышанному или просто, если вас вдохновит наше чтение, на что-то. Вот. А старшие ребята просто сами иногда находят ту же книгу и читают наперед, И потом сидят такие довольны, говорят, я знаю, я знаю, что будет. Но, конечно же, такого задания я им не даю. Это они сами.
2: А они читают что-нибудь дома самостоятельно? Ведь тоже они делятся чем-то. Давайте прочитаем то. Я прочитал такая классная книга. Рекомендуют что-нибудь вам?
0: Да, конечно, они приносят, показывают другим свои книги. Вот даже я им обещала, что как-нибудь сделаем такую конференцию, где каждый сможет рассказать о своей любимой книге.
2: Вы работаете с детьми с таким предметом, как чтение. И это на сегодняшний день очень больная тема для многих родителей. Если положить перед ребенком гаджет или книгу, подавляющее большинство детей выберет, скорее всего, не книгу. Увы, все говорят, что нужно заинтересовать ребенка чтением. А вот какие бы вы рекомендации дали родителям и, может быть, детям постарше? Вот как лучше подсунуть книгу ребенка, чтобы она не просто лежала, а чтобы он ее открывал и читал?
0: Слушайте, давайте будем откровенными. Если перед родителями положить книгу и планшет, то что выберет большинство родителей? Мне кажется, что тут ответ очевиден. И, конечно же, в первую очередь... Ну, ребенок не будет читать, если он не видит читающих родителей, скорее всего. Конечно, бывают исключения. Мы там все знаем про чудесную девочку Матильду, да, у которой родители смотрели телевизор, урод и дадали, да. Но вообще-то, если ребенок видит с детства читающих родителей, то это для него норма. Если дома есть книги, то это просто часть жизни. И как заинтересовать? Ну, мне кажется, что тут главное показать, продемонстрировать, что книга — это просто еще один способ получения удовольствия от жизни. Это не обязаловка, это не для того, чтобы ты был умным, успешным и красивым. Это... Это просто кайфово, это просто здорово. И тут очень важно давать ребенку выбор и в первую очередь не критиковать его вкусы или ее. Конечно, родители являются теми, кто составляет библиотеку ребенка. Да? Мы выбираем те книги, которые сами считаем нужными, стоящими. Но иногда нужно просто пойти с ребенком в книжный магазин и предложить, выбрать ей или ему ту книгу, которую они захотят, и не критиковать ее ни в коем случае. Пусть это будет комикс, пусть это будет книжка-картинка. Кстати, они чудесные, там ужасно много мудрости, не меньше, чем в книжке с большим количеством текста. Пусть ребенок просто воспринимает книгу как еще один подарок, еще одну здоровскую вещь. И чем меньше обязаловки, тем больше интереса. Знаете, я тут видела такую картинку, кстати, попалась мне очень актуальная. Сидит мама в кресле и пытается читать книгу. И по ней ползает малыш. И забирается к ней с одной стороны, с другой стороны, садится на колени, уходит, начинает потом вокруг нее там скакать в какой-то короне. В итоге мама не выдерживает и засыпает. А ребенок берет у нее книгу, ложится рядом на пол, на пузе, и начинает
2: ее читать.
0: Мне кажется, это отлично.
2: Демьян.
1: Я полностью согласен с ранее сказанными пунктами Юлии, это ну, точно прям, это точь-в-точь мои мысли. И я даже еще добавлю, что очень круто, если ребенок попадает в такое общество таких же сверстников, которые читают книги. Если он в это попадает, он точно будет читать, потому что таковы наши правила, что если человек попадает в какую-то среду, то он пытается к этой среде максимально приспособиться и чувствовать себя своим. Если он попадает в такую среду и видит, что чтение всем нравится, то он тоже будет читать. И если ребенок пошел в магазин, что не надо критиковать его в курсы, что пусть он возьмет даже очень плохую литературу, вот прям ужасную. Но пусть он ее почитает и поймет, какая разница между классическим произведением, которое они, допустим, в школах изучали, или вот, вот такой вот странной литературой в магазине. Также вот, да, заставлять ни в коем случае нельзя, будет вот, как я его называю, эффект Адамова яблока или Адамова яблока, что у тебя есть такое вот удовольствие от того, чтобы нарушить тебе сказанные вещи и вот специально вообще не читать и вот делать все, что угодно, но только не чтение. Даже вот то, что тебе не будет нравиться, все равно будешь делать, но только не читать, или, допустим, только не делать какую-то вещь, которую тебя заставляют делать. Это вот этого вот надо избегать максимально. И если даже вы хотите, чтобы ребенок прочитал что-то посложнее, какую-нибудь э, классическую литературу с каким-то сложным языком, то это, мне кажется, замечательная идея. Например, читать вместе с ребенком или вместе с ним. То есть там он рядом сидит и вы читаете, или вы читаете поочередно. И таким образом. Взрослый человек может без проблем, без труда объяснить какие-то странные слова, выражения, или еще раз пройтись по сюжету, и при этом читать небольшими кусочками, чтобы это не утомляло сильно. И чтобы вот учтение, оно доставляло, чтобы она в памяти лежало как нечто то, что позволяет отдохнуть, и как-то вот расслабиться и получить удовольствие вот прочитать. То есть как вот фильм посмотреть, как сериал посмотреть, как поиграть в видеоигры, чтобы она тоже доставляла вот этот вот осадочек приятный.
2: Я вот вас слушала сейчас, Демьяна, вспомнила, как мне мой дедушка читал книги на ночь, мы с ним читали. Я ложилась к нему под бок, он брал Евгения Онегина, мне было 6 лет. Он начинал читать, я замечательно засыпала под Евгения Онегина. И следующим вечером мы продолжали читать Евгения Онегина. И это было очень так приятно, и сейчас даже тепло как-то стало на душе от этих воспоминаний. А вообще, ваши онлайн Читательские клубы, по-моему, это тоже очень хороший способ для того, чтобы детей приучить любить чтение. Есть также другие способы, которые рекомендуют, например, покупать хорошо иллюстрированные издания. Раньше в этом отношении типографии обладали не такими возможностями. И были черно-белые, в основном рисунки и книги да, цветных было очень мало, они были очень дорогие. Сейчас в этом отношении изобили всевозможных вариантов да, абсолютно одних и тех же рассказов, одних и тех же произведений, выбирая на любой вкус с разными художниками. Также рекомендуют читать вместе, как вы это, собственно говоря, и делаете, и читать, конечно же, с выражением. Что очень важно, не занудно, речитативом, а с выражением, на разные голоса подражать, придумать, какой голос у одного героя, какой голос у другого героя. Есть еще один прием, вот я думаю, что вы тоже его порекомендовали бы, не дочитывать до конца, что вы по этому поводу думаете.
1: Да, вариант. Мы так делаем у нас на занятиях. Просто у нас там идет глава, допустим, вот рассказывали про Коперника, и следующая глава, она вот одним предложением анонсирует другую историю, допустим, про великого датского астронома Тихо Бранка. Или там да, вот после истории про Тихо Бранка вот такой маленький анонсик идет о другом не менее великом человеке по имени Йоганн Кеплер. И вот потихонечку там вот идет такой анонс, который очень связан с то, что мы только что прочитали. И таким образом, я думаю, это тоже детей заинтересовывает. И такие, кто это такой, что там было? И так далее.
2: Юля, наверное, тоже есть что добавить на эту тему по поводу того, как не заканчивать чтение, а прерывать его на интересном месте, чтобы в то же время дети ну, остались довольны сегодняшним прочтением.
0: Конечно, часть секретов открываются, но появляются новые. Конечно, лучше сохранить интригу. Собственно, поэтому некоторые не выдерживают, бегут читать сами. Это тоже ни в коем случае не, не осуждается. Ну да, это работает.
2: Ну, как вы уже сказали, действительно, нельзя ни в коем случае заставлять читать то, что ребенку неинтересно. И э, говорят, даже можно использовать любовь подростка к соцсетям, потому что там он может блеснуть своим, э, так сказать, кругозором, прочитанным. И э, также рекомендуют купить для ребенка электронную книгу, поскольку мы живем в современном мире, и это тоже очень удобно некоторым, особенно подросткам, там лишние книги таскать тяжеловато и, наверное, не очень модно. А электронная книга делает сразу ребенка современным. И это уже такой гаджет, который приносит пользу. Я думаю, родители могут совершенно смело покупать своим детям, выбирать и цвет гаджета. Главное, чтобы они туда, конечно, закачивали книги и читали. Ну и напоследок хочется какое-нибудь пожелание всем и детям, и родителям от вас, уважаемые гости нашей сегодняшней программы.
1: Ну, вот что я могу точно сказать, это родители, пожалуйста, не забывайте, что вы тоже были детьми, что вы тоже совершали какие-то глупости и понимать природу поведения ребенка, потому что Надо вспоминать сразу себя в детстве, и тогда все советы, данные от вас, они будут на ребенка влиять лучше, чем вы просто будете уже с высоты опыта прожитого. Вот так вот что-то советовать, говорить какие-то высокоморальные вещи, это не будет влиять совсем. Дети это не будут понимать. Они будут слышать, да, это, наверное, правильно, и на следующий день абсолютно ничего не помнить по этому поводу.
2: Юля.
0: Ну, что я могу сказать? Книга — это удовольствие. В наше время особенно. Книга — это, в первую очередь, не источник какого-то сокровенного знания. Это удовольствие, это тусовка. Все можно. Можно дурачиться, можно говорить разными голосами, можно устраивать э, поэтические вечера, где каждый выбрал стихотворение и прочитал его. С книгой можно много чего делать. И, наверное, я желаю всем быть более открытыми. Разумеется, я сама очень люблю классику, это замечательно, но сейчас выходит огромное количество чудесной детской литературы, где герои живут в нашем современном мире. Их проблемы, может быть, ближе, актуальнее ребенку. И просто желаю вам окунуться в этот чудесный мир с открытыми глазами.
2: Спасибо большое. Это была Юлия Илоне и Демьян Саркисов. И я добавлю и присоединяюсь ко всему выше... Сказанному, лучший в мире кинозал – это мозг, и ты понимаешь это, когда читаешь хорошую книгу. Спасибо большое. Подписывайтесь на подкасты «Школа для родителей» и на другие программы «Латвийского радио 4». Мы рады, что темы, которые мы поднимаем в программе, важны, актуальны, востребованы. Также нас можно найти на сайте 3wlr4.lv. Берегите себя и всех, кого любите. Всем хорошего дня.